0: ¿Qué tal amigos de Tuxteno? Sean bienvenidos a un episodio más en esto que es la segunda temporada de Tuxteno en Año Cero. Y como es habitual, saludo a mis buenos amigos. Joel Barrios, ¿cómo estás? Bien, buenas noches Toño, buenas noches Jorge. Y bueno, pues como es habitual, también saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge. Jorge. Hola Jorge. Jorge. No está un poco raro el streaming del día de hoy porque justamente eh, me pasó a mí al inicio que como que el audio no iba muy bien. Creo que tú me oyes bastante bien, ¿no, este Joel?
1: Sí, perfectamente, este. Ah, no sé ah, si porque ah. se quedó congelado <risas> o, o su audio está fallando. Pero.
0: <risas> si si alguien conoce al buen Jorge Medina y le puede por ahí escribir, ¿no? Para ver si, si sigue por ahí, a lo mejor se cruzó algo. No, a lo mejor eh, justamente ahí nos está dando algunas señales probablemente en el, en el Telegram. Eh, pero bueno, pues estamos, estamos checando por acá. Parece que el stream va bien. Déjenoslo saber por ahí en el chat. Y bueno, pues mientras justamente validamos si esto va bien o no. Sí, la verdad es una realidad que al principio cuando estábamos justamente en el previo. Eh, no sé, algo, algo parece que, que está un poco raro o distinto al menos de lo que veníamos eh, trabajando Comenta
1: ¿no? a Jorge que se le cortó la, la, la transmisión de, de, de Restream
0: Ok, ok y, 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 y bueno, pues sí, sí está, está raro, pero bueno, yo al menos estoy acá monitoreando un poco la transmisión y bueno, pues al menos eh, parece que está bien. No sé si nos ves por ahí, Jorge, pues a lo mejor este si puedes salir y puedes volver a entrar. Y bueno, pues... Eh, Ahí está, no, ya se fue, se fue, se fue, Jorge y bueno, pues pudiéramos empezar a platicar un poco, Joel, en lo que regresa el buen eh, Jorge Medina. Pues bueno, eh, pues lo platicábamos hace ocho días, no, este tema de las plataformas en la Liga MX, no, toda sí, esta situación de, de que cada sí, sí. quien está llevando agua a su molino y de repente, pues una semana después de viene todo semana. este tema, no, de Claro Video y Fox Sports.
1: Sí. Pero, ni, ni una semana de que lo ni estábamos comentando, una ahí se da el primer incidente, ¿no? Este, que fue el de, el de justamente el de, el, de, el de Marca Claro contra Fox Sports, ¿no? Este, que me imagino todo el mundo ya se enteró de, que, de qué trata la cosa, ¿no? Este, Fox Sports le, le metió una queja por derechos de autor a Facebook para, y le cortaba la transmisión este, del partido León contra América este, a, a Marca Claro en un par de ocasiones. Y todo esto, pues dio... Inicio a una disputa y este, dimes y directos a través de Twitter. Que pues, bueno, vamos a comentar en cuanto llegue Jorge. En cuanto
0: llegue Jorge, porque ad además eh, habría que mencionar: no eh, es este anuncio no vino apenas hace un día, hace dos días. No sé, ahorita ando, ando un poco perdido y más sin el script que, que, que es el buen Jorge. Pero bueno, finalmente eh, el primer paso fue del lado de Claro Sports, ¿no? Fue ayer, uh -huh. fue ayer, ¿no? En donde justamente hizo por ahí un anuncio, ¿no? En donde mencionaba pues eh, pues esta situación, ¿no? De que Claro Video de alguna forma, pues bueno, tenía no la, la los derechos de la transmisión de los partidos de León, ¿no? Y, y bueno, pues obviamente... Eh, el tema venía a que justamente hubo pues cortes no en la transmisión eh, de Claro Sports que bueno como todos sabemos muy bien Jorge es un gusto verte ya de vuelta este es, es difícil no para que veas lo importante que es la parte de las noticias en pantalla. ¿No? Pero bueno, justamente, uh. eh, eh, como sabemos, Claro Sports pues, bueno, transmite ¿no? permanentemente las 24 horas eh, emisiones ¿no? eh, a través de la plataforma de YouTube. Bueno, ahí vimos los Juegos Olímpicos, estaban 24 horas eh, durante el inicio hasta el fin de los Juegos Olímpicos. Y bueno, transmite una gran cantidad de eventos en donde, pues Joel, obviamente este tema de los derechos para además transmitir en una plataforma como YouTube, pues debe de existir. ¿No? Y como decíamos por ahí... Eh... <coughs> Tiene una licencia vigente, ¿no?, de, de derechos para transmitir justamente los partidos de León. Pero, Joel, pues iba contra el América y pues había que vender la plataforma de Fox Sports Premium, ¿no? No, pues claro, ¿no? Y es, es,
1: <risa> es obvio, es obvio que realmente la, la importancia del partido fue lo que le pegó a Fox Sports, ¿no? Digo, si ellos le cobran un dineral a sus suscriptores por ver el partido exclusiva por televisión, pues que alguien llegue y lo transmita gratis, eso como que no, no, no les conviene mucho, ¿no? Entonces, está ahí como que ya no hay tanto negocio para ellos, ¿no? Bueno, como lo hayamos platicado también este, en, en, en la semana o... o lo, lo estuvimos platicando en la semana, ¿no? Sí. Realmente, este, eh, eso va a ser una guerra continua que vamos a estar mirando, no solamente entre Fox y Sport y MarcaCard, simplemente es un incidente que se acaba de dar, y, bueno, es el primer incidente que se da, ¿no? Pero eventualmente vamos a tener que toparnos con, con disputas similares, porque finalmente estamos hablando, como tú lo mencionabas este, en el previo de, de, del programa, mm. El fútbol es el circo, es el, el circo, circo del, del pueblo, campo, ¿no? ¿no? Entonces, sí, el, sí, sí. el que controla el fútbol pues, tiene control sobre sobre, sobre, el, sobre el resto de la población, ¿no? El fútbol tiene una función política. Esa función política es hacer que la gente se olvide de sus problemas y claro. se concentre en otras cosas más triviales y que los mantengan ahí este, básicamente cautivos, ¿no? entonces este, eh, quien controla el fútbol pues obviamente es el que tiene el poder para hacer lo que le pegue la gana, entonces este, eh, esto sería el primer incidente que vamos a ver, va a haber muchos más, eh, Va a ser muy difícil determinar entre quiénes va a ser esas, 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 esas siguientes disputas. Yo podría apostarte que, que la, la siguiente va a ser por algo muy similar, eh, no necesariamente que involucre este, a Claro Sport, muy probablemente va a involucrar, este, este, por ejemplo, no sé si me ocurre, eh, a alguien que reclama derechos de exclusividad de la emisión de algún partido o de algún equipo, este, respecto de la emisión que se hace en otros lugares similares a lo que hace Claro Sport.
0: Sí, y que de repente, también no sé si estén de acuerdo, ¿no?, que eh, obviamente estamos viendo esta revolución, ¿no?, de que, bueno, prácticamente la televisión se está mudando a las plataformas, sabemos que estos contratos o derechos de retransmisión de algún evento, pues no se firmaron el mes pasado, ¿no?, hay muchos contratos ver, ¿no? que se firman por tres años, por cuatro años... <coughs> En donde, bueno, pues eh, incluso en pantalla, ¿no? Estamos viendo como el comunicado, la respuesta ahora de Fox Sports, que ahorita Jorge nos dará un poco más de detalle. Pero bueno, finalmente, eh, digamos, Claro Sport tenía el derecho de retransmitir, ¿no? Los partidos de León, uh -huh. pero justamente la respuesta de Fox Sports es: ok, los tienes, pero. Pues obviamente no los puedes eh, retransmitir en una plataforma gratuita donde yo estoy cobrando por de alguna forma permitir ver esta transmisión. ¿no? Entonces, ese, esa parte de las zonas grises en los contratos, coincido contigo, Joel, pues seguramente va a dar, así como esta, más disputas en adelante. Pero bueno, no sé si quieras ahí puntualizar, mi Jorge, pues obviamente la respuesta que da Fox Sports, que además habrá que decirlo, ¿eh? Creo que de todas las plataformas es una de las que más ha recibido críticas, porque pues, prácticamente la Fórmula 1 que iba por Fox 3, ¿no? Que normalmente, por ejemplo, estaba ya disponible en la mayoría de televisoras por vaga, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un Sky, hablando de servicios de cable o de, tele, de televisión por cable, pues normalmente venían el kit, ¿no? De los canales de Fox 1, 2 y 3 y resulta que mucho del contenido que estaba en el canal de Fox 3 lo migraron a la plataforma de Fox Premium y la gente está muy molesta porque dicen bueno, si yo ya estoy pagando ¿no? una suscripción a una televisión de paga eh, para justamente haber tenido ¿no? de inicio estos primeros tres Fox, pues ahora resulta que tienes que contratar ¿no? el extra que es el Fox Premium en una plataforma que también habrá que decirlo creo que está todavía muy en pañales, muy muy en pañales, eh, y que bueno pues eh, ha sido muy golpeada, pero bueno Jorge, platícanos un poquito ahí de la respuesta de Fox, ahí tienes el comunicado abierto.
2: Pues básicamente es, eh, o sea, eh, en el contexto de ustedes lo dieron, que el señor, el tío Carlos Slim, pues es el que ya tiene absolutamente todo el poder para transmitir lo que quiera, cuando quiere, como quiera, sin embargo, Fox Sports, dice, oye, es que sabes que, este, tú no tienes los derechos eh, de transmisión, fíjate que yo hice un, un, este, pues un contratito, ¿verdad? Entonces eh, la tú zona no gris, tienes los derechos de, <risas> de transmisión, pero pues este, o sea, tienes parte de esos derechos, sin embargo como no los tienes de manera completa como yo, que soy una cadena internacional bien poderosa, pues entonces eh, no puedes, este, andar transmitiendo por este por una plataforma de streaming o sea eh, quedamos en que y gratuito, bueno pues, ¿no? eh, y de manera gratuita ¿por qué? porque pues es eh, lo dice o sea no no lo dice así pero pues es eh, casi casi un insulto para los suscriptores que pues están pagando y mm -hmm. tú me estás tirando el negocio pedacito de carne entonces por eso no no, no o sea mandé a, a este reporte el, 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 el en vivo y pues te lo tiraron y pues es una pena, ¿no? Eh, vamos a platicar para pues quedar en algo, pero por mientras, pues básicamente Fox Sports dice sí lo tiré yo, sí lo quité yo y que... Me sí. vale. Sí, y básicamente. Y,
0: y, oye, y además, este un dato <coughs> curioso, ¿no? Eh, que también lo platicábamos un poquito y creo que también va muy de la mano de la noticia. Eh, en este comunicado hace muy, mucha referencia, ¿no? A, al número de, de páginas que encontraron, ¿no? Que de ah, alguna sí. forma siempre están como monitoreando, ¿no? El. El que, pues bueno, si alguna plataforma, alguna página que justamente esté retransmitiendo sus contenidos, los puedan rápido reportar para que pues obviamente sean retirados. Eh, Joel, pues bueno, las opciones de piratería, lo platicábamos, eh, eh, se están multiplicando y, y bueno, ya encuentras. Ya encuentras soluciones de, de, de IPTV en 300 pesos, donde tienes todo el fútbol mexicano, español americano, Netflix, Disney, y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente lo platicábamos hace ocho días, ¿no? Pareciera que es algo que va a ser muy difícil regular al corto plazo, pero este tipo de ejercicios creo que van a generar mucha presión y como bien lo decíamos, pues bueno, es el circo eh, del pueblo y, y yo creo que no tarda en hacer eco ya en un nivel... Pues más eh, grande, más alto en gobierno, en donde seguramente, pues bueno, eh, se va a regular esto y, y creo que al final va a ser lo mejor, porque decíamos, hoy pareciera que el que tiene más exclusivas no, es el que de alguna forma va a poder ser más atractiva no, su, su aplicación. Eh, algo que me parece muy curioso es que, por ejemplo, Fox Sports siempre ha criticado ¿no? a Televisa, a TV Azteca por tener los derechos de transmisión, por ejemplo, de la selección mexicana, ¿no? Uh -huh. Pero sí, bueno, vemos tira, que Miguel. vemos que hoy por hoy, ¿no? Quien tiene esas exclusivas, pues de alguna forma va haciendo más atractiva su, su aplicación. Así que bueno, pues eh, habrá que ver, ¿no?
1: Sí, mira, y curiosamente, por mera coincidencia, este, en la mañanera de, del día de hoy del, del sí. de su querido presidente, justamente este, se, <risas> se comenzó a comentar, este, dio la orden de hacer una investigación para detectar este posible corrupción del fútbol mexicano. Entonces, este, esto pues simplemente sirvió como, como, como una bola de nieve, ¿no? Y vamos a ver cómo cómo desenvoca. Secreta voces que obviamente <risas> muchos equipos del fútbol mexicano son no son otra cosa sino lavadoras de dinero.
0: Totalmente, incluso bueno, eh, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero eh, nos dejan como o nos venden esa percepción ¿no? de, de, de un deporte, ¿no? De algo que es limpio, competitivo. Pero lo acabas de dejar muy claro, Joel. O sea, si analizamos cada uno de los equipos de fútbol, podemos encontrar que hay una empresa que está atrás y que respalda. ¿no? a ese equipo no uh -huh. obviamente si hablamos de América bueno pues sabemos que está todo el grupo de Televisa atrás no si hablamos del Guadalajara está todo el grupo de OmniLife, Monterrey está FEMSA eh vaya el grupo este caliente, ¿no? Ahora, y, y, y bueno, pues sabemos que, que justamente, ¿no? El fútbol permite, pues mover gran cantidad de dinero, sin entrar mucho en detalle, pues bueno, al final de cuentas es un negocio, hay un cierto número de dueños que se, se juntan X día de la semana, toman decisiones como más les conviene, ¿no? Como el tema este de, de dejar atrás el tema del descenso, Ven por sus intereses y, bueno, siempre terminan eh, tomando decisiones en base a eso, ¿no? En base a un negocio, aunque inocientemente mucha gente piensa que, bueno, pues es, es algo eh, en el cual, bueno, pues lo, lo deportivo pareciera que tendría que ir adelante y, y es una realidad que muchas veces es lo que queda hasta atrás. Y, bueno, ya nada más para cerrar, pues mencionar, ¿no? Que estos contratos de exclusividad para poder tener la transmisión de un evento deportivo Jorge, estamos hablando de millones y millones de pesos uh -huh. y, y vaya, pues el, el hecho de repente de no contar con la transmisión de un evento sobre todo un partido de la América que seguramente debió haber tenido mucho rating por la cantidad de gente que sigue al América pues bueno, eh, vaya que puede comprometer también esos, esos negocios que ya previamente se pudieron haber hecho pero, pues bueno, eh, comentamos ahí un poquito de fútbol, un poquito de tecnología con todo este tema de las apps pero bueno, pues no creo que de ahí ya pudiéramos, podemos pasar ahí al, al siguiente tema, mi Jorge ahí en el menú que tenemos el día de hoy
2: este, pues ahora, ahora sí que vamos a vamos pasando a las noticias. Sí. Bueno, pues eh, eh, ahora sí que tenemos mucho mucho que mucho que platicar también el día de hoy. Eh, pues tenemos eh, ahorita pues ya disponible el, este bueno esta distribución que se llama Linux Mint eh, en su versión 21. Y pues, eh, mi estimado Joel, platícanos cómo está esta distribución, qué te pareció, cómo las has visto? Mira, me pareció bonita, hermosa, ¿no? fabulosa,
1: está muy bien, francamente. Uno que otro boxecito pequeño este, que, que corrigieron con un par de actualizaciones que hicieron en los últimos días. Este, pero en general bastante bien, ¿no? este, este, que tiene gráficos mejorados, trae otra versión distinta de, de, de Muffin. Muffin es, es, es el compositor que maneja este... este este China justamente este que ahora utiliza este eh, ahora utiliza como base eh, en lo que es este este muter este, 3.36, entonces trae soporte para mejor. Este, así que tiene mejor soporte de hardware, se eliminan boxes este, importantes, como por ejemplo en algunas circunstancias, desaparecía por ejemplo los cursores este, este, del ratón, desaparecían de la pantalla. Ahora eso prácticamente queda resuelto, ¿no? Lo más relevante que tiene Linux Mint en este caso, y aquí volvemos a tocar un poco el tema del nombre, es que eh, Blueberry dice adiós, y es reemplazado por BlueMan. BlueMan es la, la, la herramienta para gestionar Blue, el soporte de Bluetooth en el escritorio, y se distingue por ser una aplicación que es neutral respecto al escritorio que se utiliza, ¿no? ahora, el tema aquí fue que, precisamente, eh, ya no se pudo dar este, este continuidad a Blueberry, porque Blueberry dependía de un componente de NOM, que en este caso era NOM Bluetooth, resulta que en las versiones recientes de NOM Bluetooth, eh, se convirtió prácticamente en un producto exclusivo para, para NOM, vaya, su nombre lo indica, sí. ¿no? pero en este caso ya no se puede utilizar fuera del la de nom, entonces eso dificultaba mucho este, este, el, el, el soporte que tiene Blueberry, y tomando la decisión, ¿saben qué? No vamos a poder hacerlo porque no tenemos voz ni voto sobre este componente de GNOME, este y vamos a tener que depender de otro componente donde tengamos voz y voto, que en es este caso fue BlueMan, que es, un, es, un, es una aplicación este, que es neutral básicamente y en donde podemos nosotros hacer sugerencias y bueno, la, la comunidad de desarrollo de BlueMan es muy abierta. Entonces, pues ese fue el cambio más relevante que, que, que es de, lo, de los cambios, este, sería el principal, el más relevante, ¿no? que es el reemplazo de BlueBerry por BlueMan. Este, fuera de eso, el escritorio sigue siendo hermoso, es, para mi gusto creo que es de los escritorios más vistosos y bonitos que hay en el software libre actualmente, para la gente que prefiere lo que es la metáfora tradicional del escritorio. Es decir, tu panel igualito que Windows, ¿no? es, Esa sería la, la cuestión, ¿no? Todo lo que no sea no, este es el más hermoso, para mi gusto.
0: Sí, de, definitivamente. Creo que, creo que además Linux Mint tiene ya años, ¿no? Que se ha caracterizado justamente por cuidar este tema estético, ¿no? Siempre nos sorprende con un muy buen gusto en un escritorio por default. Y como bien dices, ¿no? Para alguien que a lo mejor quiere probar Linux... Eh, ya ni siquiera me atrevería ¿no? a decir de fácil instalación porque la verdad es de que ya prácticamente cualquiera de las distribuciones digamos populares, no el top 5 uh -huh. de las distribuciones de Linux ya están ahí para instalarse de una forma muy sencilla, ya sea una máquina virtual o, o de forma permanente en el sistema o testearlos incluso a través de, de un Live CD. Sí, sí, eh, pero bueno, la verdad es de que es una muy buena opción. Mucha gente de inicio ya... Tiene esta idea preconcebida de decir Linux sencillo, bueno, pues vámonos por Ubuntu, pero realmente también Linux Mint, digamos, cubre ¿no? este sector de, de, de una distribución muy sencilla. Que, reitero, no ya más que lo práctico, no sé si estén de acuerdo conmigo, como que son más bien distribuciones que prácticamente tienen de todo, ¿no? O todo lo que es software, paquetería, que de alguna forma drivers. quieres probar, incluso controladores, pues bueno, ya está ahí muy a la mano y esa ahora sería la parte digamos fácil o práctica, no este Jorge a ti qué te pareció, te gustó?
2: Eh, pues en, en inicios yo usaba Linux Mint, inclusive en el trabajo lo llegué a utilizar porque pues es bastante estable, la verdad de las cosas es estable, es sencillo. Eh, Live CD eh, lo he usado bastantes ocasiones cuando ya ninguna distribución permite usar o Wi-Fi o la el video, Linux Mint sí lo permite porque sí tiene una car una carga considerable a mi manera de ver de controladores y bueno pues este pues lo que yo lo que yo veo es que qué bueno que ya mejoraron la parte de este de cómo se llama esto del Bluetooth porque en verdad en verdad eh, sí es un poquito engorroso el, el tema del Bluetooth sobre todo con los audífonos eh, sí. eh, que que tienen incluidos el micrófono ay híjole sí sí qué bueno que ya este ya cambiaron por algo que pues pues puede hacer más factible. Eh, tenga la solución a todo este, a toda esta situación, ¿no? Y pues, Toño, no sé qué, no sé qué, 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 qué más eh, opines al respecto de sí, esta. Quiero, sí,
0: quiero cerrar con algo más. Además, fíjate, Linux Mint, no sí. sé por qué, pero estoy casi seguro que va a ser mejor recibido el decir que usa Linux Mint que Ubuntu. Entonces, creo que además sí. eso le da otra palomita extra a sí. usar Linux Mint versus usar Ubuntu, ¿no? Pero bueno, Mira, ahí está. Yo para... Yo,
1: yo para cerrar quisiera concluir que, este, a diferencia de NON, por ejemplo, que <coughs> es una comunidad bastante hostil hacia la crítica de los comentarios, eh, en el caso de Linux Mint es totalmente distinto. Este, yo, yo participo en el desarrollo de varias aplicaciones y me involucro mucho, este, justamente con desarrollo de, de, de Cinnamon, que es el escritorio predeterminado de, de Linux, precisamente porque yo lo incluyo en algo. Y algo que puedo este, eh, enaltecer respecto de la comunidad de Linux, es una comunidad muy abierta, sus pues desarrolladores son muy amables, son muy, muy abiertos a la crítica, muy, muy abiertos a los comentarios, muy abiertos a las sugerencias. Es totalmente un mundo opuesto a lo que es GNOME, este ¿no? es en el caso de GNOME, tú haces un comentario que no les gusta y ya están baneando el, sí, haciendo sí. cancelación de redes sociales y todo, ¿no? Pero el caso de Linux son son personas muy amables, eso, eso es algo que tengo que, que distinguir, ¿no? me, bueno, me gusta punto. mucho este, este, levantar reportes de errores con ellos, porque son muy atentos y son muy este, muy cordiales respecto, ¿no? Y sobre todo tienen mucho interés en, en, en asegurarse
2: que su escritorio funcione en cualquier distribución de Linux moderna. Buenísimo. Sí, pues, bueno, continuamos, saludos al buen Alan Montoya, y continuamos con las noticias, y tenemos que, pues, el este, el, el vecino país del norte, Estados Unidos, está invirtiendo mucho en circuitos integrados, pero también el resto del mundo lo está haciendo así, eh, Vivi, eh, muy buenas noches, saludos, mi estimado Toño, ¿qué te parece esto?
0: Pues mira, eh, yo creo, lo platicábamos, ¿no? Este tema, las noticias del día de hoy han estado calientes, ¿no? Y pudiéramos encontrar claramente la razón, ¿no? De raíz del por qué, pues obviamente Estados Unidos está empezando ¿no? a, a, a mover esta producción que habitualmente, pues bueno, como sabemos esta parte de la maquila, ¿no? de, de chips de todo lo que es la electrónica como tal de empresas americanas, pues prácticamente se hacen y se fabrican en, en China eh, esta sería la parte obvia, pero sin embargo ahí en el transcurso del día cuando sacábamos las noticias Joel, pues lo hablábamos, lo platicábamos estos grandes... Eh, digamos tiburones de la tecnología que sí. prácticamente son dueñas de millones y millones y millones de dólares eh, pues pareciera que este tema del costo de fabricación sí. tiene ahí una connotación pues bastante extraña y bizarra que pues pareciera sí, que al día bien de bien hoy bien. están abordando ese tema finalmente ¿no Joel? ¿lo sí, no, quieres platicar? Digo,
1: lo platicamos justamente, el día de hoy lo platicamos en, el este, este, en la tarde justamente cuando sí. seleccionamos esta nota este, y como bien te comentaba yo, ¿no? Digo, inicialmente, cuando se empezaron a mudar las producciones fuera de Estados Unidos y llevarlas a China porque salía más barato, realmente se hizo por el tema de, es que no quiero pagar los sueldos que se tienen que pagar en Estados Unidos, ¿no? Digo, yo tengo ganancias de 6 mil millones de dólares o de 20 mil millones de dólares, este, y no quiero sacrificar 100 millones de dólares sí. a dicha empresa pagar los sueldos de los de los empleados. Oye, la verdad es que eso es como para dar... Este, ¿Qué no porcentaje sé, es sería ¿no? que de dices, la utilidad? Caray, este, no tienes que sacrificar más allá del 1% de la utilidad pagando sueldos como debe de ser en Estados Unidos. Prefieren Llevarse la producción fuera de Estados Unidos con tal de no pagarle para este por a sus trabajadores. Francamente, eso está como para decir, no sé, es un sentimiento, no encuentro la palabra exacta para, para describirla sin utilizar una, 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 una palabra. Antisonante. Obscena, una sí. palabra antisonante y obscena que no tiene lugar en este programa, pero este, creo que me doy a entender, no o sé, sea, realmente es, es una bofetada de que mágica, efectivamente, hacia los trabajadores en general. Este, y. Todo esto obedece a que como están teniendo problemas políticos con China, por su aporte hacia Rusia y por este lo que hemos estado platicando las últimas semanas, ¿no? y, pues, están previendo un posible conflicto con China. Este, pues están tratando de dejar de depender este, de, de China, buscando la manera de dejar de depender de China ¿no? y ahora eh, el gobierno de Estados Unidos le acaba de hacer una advertencia a, a, lo, a todas las empresas que van a recibir el subsidio que les están este, proporcionando para, para, para poder mandar las producciones de tipos integrados a Estados Unidos, es el, y esa advertencia es que ni se les ocurra producir y guardar para especular que es lo que sí. vendría siendo los gringos siendo gringos Sí, que totalmente. Ahí, ¿no? Atención eso pasó. No sé si recordarán en la crisis de 98, cuando fue la recesión mundial, el gobierno de Estados Unidos de Barack Obama le otorgó este, una cantidad de dinero obscenísima a los fabricantes de automóviles con el sí. único objetivo de proteger los trabajos de los, de, de, los, de los trabajadores. Bueno, ese dinero se les dio precisamente para eso y con la explícita orden e instrucción de es para que no tengas que despedir trabajadores. Al final, sí. General Motors y Ford. Despidieron a los trabajadores y todo el dinero que les dio el gobierno de Estados Unidos, lo repartieron entre los accionistas. Sí, Bravo. sí. Entonces, Estados este, Unidos es, siendo Estados de eso, Unidos. Eso fue muy sonado y fue muy criticado, este, porque les pidieron, este, los muchos accionistas, después de la crítica que recibieron, muchos accionistas decidieron devolver el dinero porque no se les hizo, bueno, mucha gente dijo, es que no, no es justo, ¿no? O sea, tiene razón el gobierno en estar enfadado porque tiene razón, o sea, el dinero tenía que haberse usado para una cosa y se usó para otra, muy distinta. Entonces, los gringos siendo gringos, como, como, como es costumbre, ¿no? Sí, este, totalmente. En este caso, y esperemos que no ocurra, y, y, y vamos a ver este, qué beneficios trae este, para el resto del mundo. Considerando que los accionistas, que son los que este, este, a través de, 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 su, de su presidente ejecutivo va, van a decidir qué, qué precios van a darse los productos y ese tipo de cosas, esperemos que no se desquiten, ¿no? sí. esa es la única cuestión, porque estas gentes con tal de no regalar un centavo, son capaces de, de subirle un centavo de precio este, al, al producto. ¿no?
0: Oye, finalmente, digo, alguna vez lo he platicado con algunas, algunas personas que están muy metidas en el tema de las finanzas y decían justamente que muchas veces este tema de la gente, ¿no? Que tiene mucho dinero, eh, son capaces de regatear los centavos, ¿no? Y, y creo que esta frase eh, ejemplifica muy bien lo que, como decía yo, estas ballenas, ¿no? En el tema tecnológico, pues bueno, siempre están peleando ahí ese porcentaje de utilidad mínimo por justamente tener esa ganancia o ese ahorro en, en beneficio del negocio. Eh, lo comentabas tú, Joel, ¿no? El tema de China, todo este tema que está muy caliente, pero bueno, yo incluso me atrevería a decir este gran desabasto que se vivió en eh, pleno auge de la pandemia, pues bueno, también estoy seguro que fue un tema, ¿no? Que dejó ahí una, digamos, agenda, ¿no? A también eh, prever. Porque bueno, pues sabemos que el desabasto en componentes tecnológicos y ya en general, pues vaya que fue un dolor de cabeza en, en, en últimos años, ¿no? Pero bueno, pues finalmente, pues ahí está y bueno, Jorge, no sé si quieras agregar ahí algo extra.
2: Pues nada más algo que aprendí, que eh, mi abuelo me decía, me decía, mira, el dinero no tiene corazón, ¿sí?, y este, a veces, muchas de las veces, el accionista tampoco.
0: Sí, y, y como dice, no hay dinero que alcance, ¿no? Entonces siempre, siempre van a estar de alguna forma a la casa. Oye, nada más lo quiero dejar por ahí, y, y, y Joel me decía, no, pues es que hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es eh, la tecnología Optan, ¿no? Hablando ahorita de este tema de los circuitos integrados, pues bueno, nada más, nada más mencionar así muy por encimita, ¿no? Que pues prácticamente Intel ha anunciado, ¿no? Que, que queda ya en el abandono esta tecnología de Optan, tanto que se se vendió, ¿no? Que, que se promocionó como este evento revolucionario de esta memoria, ¿no? Prácticamente dedicada para que a través de inteligencia artificial eh, fuera capaz de detectar estos procesos que el usuario más utilizaba y pudiera ser óptima pues bueno, lo decía Joel pasó sin pena ni gloria y hay mucha gente que incluso ni siquiera sabe qué es la tecnología Optan o incluso pueden tener ¿no? un chip de Optan en su máquina y nunca se enteraron que, que estaba ahí pero bueno, no se preocupen, Intel dijo no va más y sin pena ni gloria desaparece Optan. pero bueno, listo mi Jorge ¿qué más tenemos en el menú?
2: Continuamos con las noticias y bueno pues... Eh, pues Lenovo, Lenovo espera en más de 30 plataformas con soporte Linux este año, tanto sistemas AMD como Intel. Joel?
1: Híjole, es una, es, es una noticia fabulosa. Este, pues Lenovo prácticamente se está convirtiendo en fabricante de máquinas, este, Linux, de computadoras ¿no? Linux, básicamente. Sí. O sea que está desbancando, para mi gusto ya está desbancando a Dell era el rey hasta ahora. Sí, este, y con esto, básicamente, si, si, si de nuevo ya te va a ofrecer las computadoras y te va a dar el soporte para Linux, oye, esto es una excelente noticia, es fabuloso que ocurra, y yo espero que lo mantengan, este, este, digo, considerando que tuvieron recientemente un problema este, con el Secure Boot. De algunos modelos que eh, se desactivaron este, los, 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 los certificados de terceros y ya no podías instalar Linux. Y había que hacer todo un ciclo de y teatro para poder instalar un Linux en esas nuevas laptops. En este caso, es una buena noticia porque significa que este, eh, van a, a producir modelos específicos, no modelos para Windows, porque con Windows tienen el problema de requisito de, de Microsoft, es que tengan esta cosa deshabilitada para que no se instale otra cosa que no sea Windows. En este caso, estamos hablando. Van a, van, van a producirse más de 30 productos específicos para Linux. Pues aquí ya no tenemos que, que sufrir este, el impuesto de Microsoft para, para empezar. Y segundo, son máquinas que están específicamente diseñadas para ser utilizadas con un Linux. Punto.
0: Que sabemos? Lo que representa, ¿no? Lo que representa ya el tener un hardware específico para un sistema operativo. Mi buen Jorge, hay una frase que, que recuerdo de, de, de pequeño, ¿no? Cuando te gustaba algo, decías, pero es más rico con Coca-Cola. Entonces, <risa> Linux, Hardware, Lenovo y chips AMD, bueno, has de estar feliz, ¿no?
2: Pues, híjale, ¿cómo ocultar la felicidad, no? Sobre <risa> todo por dos situaciones. La primera es que, eh, o sea, el, 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 este, pues el fabricante se alienta a hacer esto no por, no, nada más porque ay sí este soy bien Linuxero, no. O sea, se avienta a hacerlo porque eso baja brutalmente sus costos de, de, de producción, tremendamente, ¿no? Por lo que decía Joel y lo que dice también el artículo al respecto de que pues Microsoft exige exige un, un, un BIOS en específico, exige chips en específico para que nada más instale su. Uh, Precioso sistema operativo. Sin embargo, pues también, aunado a eso, pues los, los procesadores AMD sí son más baratos. La verdad es que son mucho más económicos, son rápidos, son buenos, se calientan como el diablo, pero sí este, pero sí, sí claro, funcionan. sí. eso es eso muy relativo. Bien. Eso es muy relativo.
1: lo de se Es relativo,
2: así es. Es relativo, es relativo, pero pues sí, el, ahora sí que la experiencia me ha, me ha, al menos lo que a mí me ha tocado, Sí me ha eh, llevado por ese camino que sí, sí se calientan un poquito más. Y pues, obviamente, Lenovo pasa a ser para mí una marca de importancia. Antes lo era, lo era de él, digo, no la descarto porque son equipos muy buenos. Pero Lenovo, pues ahora sí se está, como dicen en el pueblo, se está rifando. Y pues, ahora sí que este vamos a ver los precios. Vamos a ver qué tal vienen los equipos y pues deben de venir súper rápidos porque pues ya con hardware integrado para Linux van a estar así.
0: así. Ay, y, y además yo, yo me atrevería a decirlo, no yo creo que también hay un, un nicho de mercado muy específico, no lo hemos hablado en el transcurso de, de todos estos podcasts, ¿no? hemos hablado abiertamente que Linux se ha convertido en una plataforma para el desarrollo. Eh, tanto web como móvil y bueno, pues eh, creo que también no nuevo identificado este mercado y bueno, pues es muy válido también eh, también explotarlo, ¿no? Y además, bueno, pues en el tema de los procesadores AMD, está comprobado que las últimas generaciones de Intel están más que estancadas en temas de, de alto procesamiento y todo lo contrario, ¿no? Los procesadores eh, de AMD, pues bueno, finalmente Ahí van. Eh, la verdad es que han brillado, ¿no? En últimas... Oiga, en últimas... Sigue siguen
1: siendo los, los reaper de AMD, ¿sí? siguen siendo Totalmente,
0: raíces. totalmente, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay cierta lógica, pero bueno, en lo que cambiamos de, de, de noticia, mi buen Jorge, pues bueno, saludo a Alan Escalona, ha pasado la noticia, pero bueno... Este comentario me encantó porque yo viví este tema. La verdad es que sí, como lo comenta Alan Escalona, Optan nada más sirvió para perder datos y es una realidad. O sea, de repente por ahí, ¿no? Se, se movía cierta información optan, ¿no? Llegabas a pagar el equipo de forma incorrecta y bueno, la la la, la corrompida que le podías meter al disco, a la información. En algunos casos incluso eh, perder la instalación ¿no? de un sistema operativo como Windows en su totalidad, porque bueno, pues algunos datos quedaron en la parte de Optan totalmente irrecuperables. Pero bueno, sigamos. No quería dejar pasarlo porque bueno, sabía que alguien por ahí podía hacer eco de la noticia de Optan. Y
2: bueno, mira,
0: no me equivoqué. Mi buen Jorge, la que sigue. <risa>
2: Pues continuamos con las noticias y pues eh, tenemos otro caso de estos de que muy aislados, muy este, muy exclusivos ah, vale. de, de datos, caray. Pues los corredores de datos de Estados Unidos acumulan perfiles de mujeres embarazadas y por supuesto, por supuesto, todo está a la venta.
0: Todo está, todo está a la venta, pero sí. pues bueno, vamos a enlazar ahí un par de un par de noticias. Así ah, es que... correcto. Mi buen Joel, pues este, tú, tú armaste la noticia, pues danos un poquito de contexto para de ahí vincular con Meta, que bueno, Facebook, Meta, póngale el nombre que quieran, parece que llaman los reflectores
1: como imán. Sí, no, definitivamente, entonces estamos hablando de, eh, se está comerciando con los datos, entonces esto, vuelvo a reiterar, para la gente que crea que el negocio de Facebook <risa> es la publicidad, eh, su producto no es la publicidad, no, 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 el producto que vende Facebook son ustedes. Y en este caso, pues queda este, este, un ejemplo muy claro, o sea, realmente el negocio que tienen este, 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 el, dentro de lo que son las empresas estadounidenses, su negocio es el tráfico de datos, definitivamente, ¿no? Los datos de los usuarios, de sus, de sus preferencias, de lo que hacen, de si están o no están embarazadas las mujeres, de si pueden o no comprar cosas, pues son básicamente hecho específicamente para poder crear campañas dirigidas específicamente a ciertos sectores, eh, de, de, de ciertos nichos de mercado específicos, ¿no? Digo, eso ya lo habíamos platicado, digo, ya terminaron aquellos tiempos en los que la publicidad solía ser creativa, ¿no? De hecho, digo, en el previo del de, de este, de, 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 de día de hoy estuvimos comentando justamente de los comerciales que se hacían en los años 60 y 70, sí, y en los años 80, mucho. que eran comerciales <risas> increíblemente creativos, ¿no? Por, por ahí vale. les comenté que uno de los comerciales más, este, eh, más reconocidos, y que durante muchos años fue considerado este, este, como el, 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 la mejor campaña publicitaria de toda la historia de, de, de la publicidad mexicana fue la de Santo El Azul. Y, y fue una campaña que se hizo específicamente con mero y puro ingenio, ¿no? Y entonces, hoy en día, como ya no hay ese ingenio, pues no, no nos queda otro remedio más que agarrar, buscar la manera de, de, de recabar los datos de los usuarios que navegan por internet.
0: De, ya ya no, dame de el la sector mente, que ocupo, ¿no? Tratar
1: ¡Vámonos! de ir directamente <risas> con anuncios dirigidos específicamente a nichos de mercado específicos o campañas dirigidas, ¿no? Entonces, eso no se puede lograr si no existen empresas como Meta. Y pues básicamente, ya lo dije, ¿no? El negocio de Meta, de Facebook en este caso, no es vender publicidad, es vender Vendernos a ustedes, a todas los, 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 las personas que tienen cuenta de Facebook. Ustedes son el producto de
0: Facebook. Oye, Joel, te quiero hacer una pausa ahí y, y, y realmente me gustaría que me contestaras esta pregunta sobre una postura que, que mucha gente, ¿no? Cuando yo empiezo, que además quiero decir que comparto la óptica que tienes al respecto de la privacidad contigo, pero mucha gente dice, bueno. Yo no soy importante, a mí no me importa que vendan mis datos.
2: Cuando oyes ese comentario,
0: normalmente, ¿qué opinas o qué les comentas?
1: Me río, ¿no? Porque finalmente, pues claro que le importas, obviamente. Tú no, tú no en particular, ¿no? Digo, les importa eh, que hay 5 o 6 millones de personas igual que tú, pensando exactamente lo mismo y que por lo tanto no cuidan sus datos y no les preocupa que hagan alguna cosa con sus datos y sus perfiles de Facebook son justamente el tipo de personas que son las primeras hacia las que se dirigen justamente las campañas publicitarias,
0: ¿no? Ahora fíjate, digo esto lo ponemos un poquito ahí de contexto, ¿no? Para lo que viene, porque pues bueno, yo estoy yo estoy perfectamente seguro, ¿no? Que habrá un sector de gente que bueno pues no le interesará, ¿no? Eh, el que se comparta que a lo mejor le gusta X marca de autos, ¿no? Que a lo mejor Incluso está interesado en cierto candidato que a lo mejor es eh, partidario ¿no? de algún sector político. Pero yo creo que ya esta nota de la cual hablamos y que vamos a entrar un poquito en materia, en donde ya se expongan datos tan delicados ¿no? como este, eh, hablando muy puntual, de las mujeres embarazadas, o cuál es tu estatus de salud. Creo que ya hay esa respuesta de es que yo no soy tan famoso, a mí no me importa. Cambia, ¿no? Cambia totalmente. No,
1: definitivamente, ¿no? no la, la gente tiene que aprender a dejar de publicar su vida completa en Facebook. este Y sobre todo, este si van a publicarla, al menos a Santina sexualmente la puedan ver sus contactos. No la dejen pública. <risa>
0: Totalmente,
1: Como bien le decía, ¿no? como a le decía este, este, una conocida mía que le encantaba poner fotos en bikini, oye, este, al menos te, te, te la tienes, este, tener cuidado de ponerle que solamente la vean tus contactos, no la dejes al público. Después se preguntaba, pero es que ¿por qué me envían tantas solicitudes de amistad si hay gente que ni conozco? Este, ahí está la, la respuesta. Culpa, la culpa son esas fotos en bikini.
0: Exacto, a lo mejor ya por ahí en alguna página dijeron que tienes una cierta afición a ciertas cosas. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues bueno, ahí el match justamente que tanto propician los algoritmos de Facebook de Meta, pues bueno, entran no sé si entran en juego.
1: ¿no? no sé si recordarás aquel caso hace un par de años que yo quería comprar una silla, que finalmente no sí. la compré, estoy honesto, sí, sí. no la compré porque me dio coraje, este que lo comenté en Facebook en un post. Y, y ese post que se quedó al público, se quedó abierto al público, porque pues que quería que opinara a toda la gente de qué tipo de silla podía comprarme yo, porque tengo algo de sobrepeso, que tengo problemas de espalda y que yo quería que fuera algo que durara, porque me compró una silla que duró seis meses y se me rompió, entonces, este, curiosamente, dos o tres días después lo comenté, me empezó a llegar a mi correo electrónico, mi correo electrónico que nada tiene que ver con Facebook, bueno, que es la, es la cuenta con la que estoy suscrito sí. me pasó el llegar spam vendiéndome sillas de empresas que estaban en Perú, en Ecuador y dices ay caramba, y me dio tanto coraje que dije, ya no voy a comprar la silla nada más del mero coraje
0: que me dio ¿Qué tan qué tan, tan aterrante pudiera ser mi buen Jorge, ¿no? sí. que de repente pudiéramos encontrar un profile de Jorge Medina con todos sus gustos Públicos y privados, ¿no? Con su historial Ay, no. clínico, ¿no? Y con, vaya, prácticamente en algunas películas lo hemos incluso visto, ¿no? Hasta prácticamente con una expectativa de vida <risa> o con posibles enfermedades a cierto tiempo. O, o peor vaya, aún, que
1: sepamos cuáles son tus waifus favoritas.
2: <coughs> vaya, es, es verdaderamente aterrador, ¿no, que okay. Lo que pasa es esto, eh, yo parafraseando básicamente a los Simpson, que decía, decía el abuelo, Ay, soy una persona de sesenta y tantos años, o setenta y tantos, nadie me hace caso, decía Lisa la niña, soy una niña de ocho años, nadie me hace caso, Diego mero y yo soy la persona de entre los 25 a 45 años, todo mundo se interesa por mí, y eso es lo que pasa con esto. Básicamente, sí, bueno. por ahí estuviera una ficha de con esos datos... Eh, yo en algún momento, cuando, este, este, cuando estaba ya por terminar la carrera, eh, en, mi, mi, en mi tesis, yo lo que lo que, este, lo que yo iba a hacer era a, era hacer un minado de datos, porque antes no había este, ese es el algoritmo. El, este, el minado de datos que se refiere a que haces, eh, pues tienes un mundo de datos y los cruzas de tal manera en, en la cual pues puedes tomar una mejor decisión como una empresa que vende productos, por ejemplo el Walmart se de descubrió que este que si colocaba los pañales cerca de las cervezas, iban no, a tener sí, mayor sí, venta sí. de cervezas, ¿no? Sí, o es que clarísimo. si por ejemplo para las damas ponían cerca de la fruta y la verdura el maquillaje iba a ser un exitazo y fue como tal bueno pues este eso es lo mismo, con todos estos datos puedes saber inclusive inferir la persona cuando va a fallecer, de qué te pueden empezar a vender primero cuidados sino paliativos, si no este, paliativos si para que sobrelleve sus enfermedades seguros y un largo etcétera, porque pues tienen todos estos datos, y al tener todos estos datos, eres un libro abierto, y así como le pasó a Joel, eh, aterrador y horrible, son todas aquellas eh, aquellas cuestiones que, eh, por ejemplo, en el teléfono celular, yo tengo bloqueado cualquier cantidad de cosas, sobre todo de Facebook, de Messenger, y de WhatsApp, ¿por qué? Porque me tiene que pedir permiso hasta para abrir la fregada cámara, porque si no, híjole, de verdad que es un infierno en la cuestión de los este de los comerciales. Y bueno, pues así este así está esta situación. Mi estimado Joel, ¿qué te parece?
1: Mira, pues eh, yo creo que aquí vamos a, a analizar un poco el trasfondo y el origen del problema, que es lo que platicaba también el otro día. Este, y el origen del problema viene básicamente de lo siguiente. A la fecha no ha habido alguien que haya sabido o descifrado cómo hacer negocio con los minenios. Todo esto es justamente el problema del asunto. Como no se encuentran cómo hacer negocio con los millennials, están desesperados y es por eso que viene el, este, el problema de tráfico de datos y la privacidad. Es justamente el origen de todo el problema. Sí, sí porque, porque a, 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 nosotros, a
0: nosotros ya nos vendieron Coca-Cola, sí, dulces, no, chocolates, ¿no? cigarros, todo, ¿no? O sea,
1: Vapeadores.
0: O sea, a eso va, y, ¿no? A, a gente, eso va tu comentario, ¿no?
1: Y ahora, se comienza. Varios aspectos aquí de cuestiones socioeconómicas, ¿no? porque la más visto, muchos de los millennials, no todos, muchos millennials aún siguen viviendo en casa de sus padres. Ya se casaron, pero no quieren tener hijos. Tienen posibilidad de trabajar en una empresa, pero prefieren trabajar en casa. Convertirse en youtubers, convertirse en influencers. Recepción. ese es justamente ah, un problema, y ahora, esto eh, de momento ahorita, en este momento tal vez no sea preocupante, ¿no? pero ya hay gente que ya, ya, ya ha planteado el tema de cómo hacer negocios con los diarios. va a dar problemas justamente cuando la generación X tenga que jubilarse, porque lo que va a hacer que nosotros nos podamos jubilar con tranquilidad, es que las aportaciones de, las, de la generación del millennials sea suficiente para poder cubrir nuestras pensiones. Y esa es, es otra problemática buen que, punto, que eh, estamos viviendo hoy en día. ojo, eso va a ser un problema, no ahora, va a comenzar a ser un problema en unos, ¿qué te gusta? 10 años, cuando la generación X comienza a tener que jubilarse y cuando el grueso de la generación X se jubile por completo, pues básicamente vamos a es, estar desesperados, porque los millenials pues, no pagan, no, no quieren pagar sus impuestos, no quieren trabajar en una empresa que tenga que, que pagar seguridad social, todo ese tipo de cosas, y eso va a ser un, un serio problema para el resto de la gente, que tuvimos que trabajar en algún momento dado este, este, de, 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 de otra manera, y que, pues bueno, este, ¿con qué nos vamos a jubilar? Pues yo creo que nos vamos a jubilar con nuestros ahorros o lo que vayamos teniendo que, que, que hacer. Entonces, yo lo que le doy de consejo a la gente que, como yo, pertenece a la generación X este, y que actualmente es independiente, pónganse a ahorrar. Porque, este, pónganse a ahorrar y a ahorrar en serio, porque para tratar de jubilarse, probablemente entremos en una crisis de pensiones, como la que está pasando en Japón, por ejemplo, como ahí tienen. Un, una disminución de tasa de natalidad a, abrumadoramente este, horrible pues están teniendo problemas justamente porque no hay suficiente gente no hay suficiente gente joven que pueda financiar el retiro de la gente que tiene que retirarse no y eso es algo que va a ocurrir eventualmente ahora todo esto lo, lo comentábamos porque es justamente el origen de la crisis de privacidad de datos están tan desesperados los anunciantes y, y las es empresas este de, de, de mercadotecnia están tan desesperados por hacer encontrar cómo hacer negocios de alguna manera por el color millennials no pueden hacerlo que pues, pues bueno el tráfico de datos viene siendo la acción natural o la evolución de, 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 de cómo funcionan las cosas ahora
0: ahora me gustaría que nos entráramos un poquito en la nota no como tal o sea ya hablamos el este concepto lo que implica no el que de repente hay esta <coughs> filtración de datos pero algo que realmente llama mucho la atención es la nota como tal, la nota per se, en donde justamente habla pues, de estas herramientas con las que cuenta Meta, no, para justamente hacer ese tracking ¿no? de la información. Eh, la cantidad de hospitales en Estados Unidos ¿no? que además hicieron uso de esta herramienta, que justamente ahí la señala nuestro buen amigo Jorge Medina, ¿no? la herramienta se llama Metapixel. Y bueno, pues decir que justamente eh, esta herramienta es la que hace esa recopilación ¿no? de, de la información, como bien decía, es una gran cantidad de hospitales en Estados Unidos que justamente eh, utilizan o incorporan esta herramienta en sus propios sitios eh, webs, ¿no? en donde bueno, pues como bien sabemos ya de forma electrónica, pues muchas veces puedes acceder a, acceder a algún eh, análisis clínico, algún expediente, ¿no? A través de estos sitios, de los propios hospitales, algún estudio que a lo mejor eh, te practicaste y que, bueno, pues a través de un correo electrónico, ¿no? De una contraseña, pues obviamente puedes eh, acceder a muchas veces estos hospitales, ¿no? Que incluso son de alguna especialidad y que obviamente pues al tener este tracking... Y poder además irlo vinculando, ¿no? Con, con tus credenciales, tu historial. Que bueno, pues obviamente accesas a Facebook. Empieza de alguna forma, pues, a vincular el que, bueno, pues ¿por qué estás tú? Como Jorge Medina, como Joel Barrios, como Antonio Caram, yendo a un hospital de una especialización para que no suene tan agresivo ocular, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, ¿no? este Y bueno, pues obviamente empezar a vender, ¿no? O a redirigir toda esa campaña de marketing a, a lo mejor a ofrecer tratamientos, medicamentos eh, hacia ese sector, a lo mejor oftalmológico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces. Pues vaya, súper grave, ¿no? El tema está expuesto. Hay una demanda como tal, ¿no? Eh, en Estados Unidos. Eh, muy puntualmente, ¿no? En, en California, ¿no? Si, ¿no? si no mal recuerdo la nota. Y, y bueno, pues, eh, eh, pues preocupante, ¿no? Joel, porque pues de alguna forma esta transición de Facebook a meta, ¿no? Para justamente limpiar esta parte del nombre de Facebook y poder. Bla, 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 todo este tema del metoniverso del meto y, y que no se relacionaba con Facebook, pues bueno, sabíamos que tarde y que temprano, pues él iba a llegar a meta y bueno, pues llegó, ¿no? Joel? Uh -huh,
1: definitivamente. Bueno, <coughs> va pues vamos a analizar y ir viendo qué otro tipo de escándalos van saliendo, porque no va a ser el primero, no, es el primero y no va a ser tampoco el último. <risa>
0: Sí, no, totalmente. Pero bueno, Jorge, ¿tú algo que quieras a aportar a este tema? Pues
2: nada más, eh, pues Alan Escalona que nos dice que el algoritmo de Meta lo conoce mejor que su mujer y Vivi que nos dice que en una ocasión se expusieron datos personales de número telefónico de algunos trabajadores y su sindicato tumbó la página porque pues expusieron ahí eh, teléfono personal y sueldo. Ese es un peligro brutal en este país. O sea, exponer cuánto ganas es casi suicidarse, pero pues así las cosas, así las cosas con los datos, y bueno, pues vamos a continuar ya con la, con la hora sí, con recta final, con la última noticia, que también está muy interesante, y pues es que investigación muestran por qué fallan muchas campañas contra la piratería. <risa> ¿Qué bien, dicen, muchachos. Yo, 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 me, yo le doy
0: entrada a Joel, ¿no? Porque obviamente <risa> también es <risa> una nota al que <risa> Joel, se libre. Joel. Y, y, y también se está, se está frotando las, las manos, pero bueno, es un <risa> poco ligote, consecuencia pero, de todo lo que hemos estado hablando en los últimos 20 minutos, ¿no? O sea, Joel. Sí,
1: definitivamente. ¿no? Digo, entonces, mira, eh, lo vamos a exponer así, ¿no? Entonces, las primeras campañas que hubo hace 20 años, este, lo que hacían era ponerte artistas que tú bien sabías que eran multimillonarios, a decirte, no pírate las películas porque nos vas a hacer perder dinero <risa> es nosotros? y eso tuvo una consecuencia contraria a lo que se esperaba no porque, ah, entonces me está embarrando en la cara este güey que gana millones de dólares veces cada película que hace y me, me dice afectado, que no pírate ¿no? De películas ah, ya, ya, ya <risa> y aquí es donde uno dice, aquí es donde la compro bueno, qué les puede importar que yo, que soy un don nadie, me baje una película, que no tengo dinero para pagar el boleto del cine entonces, este, justamente eso es lo que, la conclusión a la que llega ese estudio, que cuando hacen campañas de piratería, el contexto que le dan, te ponen a personajes que son asquerosamente ricos, diciéndole a la gente que es asquerosamente pobre, que no pirateen películas, porque entonces nosotros no vamos a poder darnos una vida de lujo, como la que estamos llevando hoy en día. Entonces me vino a la mente y recordaremos lo que les puse el video sí, en el no, bueno, sí. de aquel programa de South Park de la séptima temporada, el noveno episodio, en donde les cae el FBI a los niños de South Park y les empiezan a mostrar, ese <risa> es Marx él iba a comprarse una cosa. No, pero, de, pero, pero, pero obviamente, obviamente le sacan así como,
0: como la bitácora de todas las rolas que han descargado a través de internet. <risa>
1: No, no, definitivamente. No se decir, les Voy a mostrar qué es lo que tiene. Las consecuencias. Que las tienen, consecuencias
0: de, que tienen sus. Las sacos,
1: consecuencias que tienen Que su pareciera que no afecta ¿no? no exactamente. Pues dicen, <risa> este es la sur, iba a comprar una cosa que cuesta mucho dinero y era de oro y lo que sea, y ahora va a tener que esperar unos meses para. Poder unos
0: comer. meses más para comprarlo, ¿no? <risa> y Britney Spears, ¿no? También este, que <risa> bueno, tuvo que vender su jet de último modelo para comprarse uno de dos modelos anteriores. Y para que se den una idea de lo cruel y de lo mal que lo pasa, eh, para que se den una idea, su reproductor de DVD no tiene control remoto. ¿no? a esos niveles y, y vaya, una, una serie de, de, de cuestiones incluso pasan ahí un rapero no también en donde habla que, que va a ser cumpleaños de su hijo y le había prometido no le regalarle isla. una isla paradisiaca y, y como ha tenido pérdidas, no porque pues han estado escuchando sus canciones de forma ilegal a través de la piratería pues seguramente ya no se la va a poder dar no y, y cuestiones de este tipo ¿no?
1: va a quedar ahora
0: una isla sin dueño exactamente, pero pero bueno, el, el contexto mucho de esta noticia y, y, y haciendo y, y tomando esta parte del humor negro es justamente eso, ¿no? O sea, esas campañas pareciera que están muy mal estructuradas, con personajes que reflejan todo lo contrario y, y, e incluso habla hasta de una connotación de términos muy eh, legales, ¿no? Y a la vez también como esas consecuencias legales, y, y lo recordamos todos, ¿no? Eh, la primera campaña de piratería que se te venga a la cabeza normalmente siempre cerraba con unas rejas de una cárcel, ¿no? Entonces, pareciera que la suma de todos estos elementos, pues bueno, prácticamente pues no terminan de hacer clic en las generaciones anteriores y ponías el ejemplo ahorita, Joel, pues en las más actuales, pues como ¿por qué tendría que pagar yo por escuchar una rola, ¿no? Cuando hace 20 años era tener un mp3, ahora es ¿por qué tendría yo que estar infringiendo algo por escuchar una rola? Pues ya es que ya son servicios de streaming, ¿no? Entonces muy por ahí va esa nota,
1: ¿no? Sí, no, Definitivamente, digo, los, los tiempos cambian pero definitivamente este, este, la, la, la tendencia de la piratería que ahora se, se, se aboca a solución principalmente. películas ya no tanto la música porque la música, gracias a que Spotify existe, sí, ya cambió, de de los ¿no? Los mensuales, Prácticamente eso acabó con la piratería y con las plataformas como Netflix también. Mucha y buena parte de la piratería este, se redujo de manera sustancial, ¿no? Sin embargo, sigue existiendo. Y, 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 y ese sigue existiendo, sobre todo se da en países en donde eh, el, el nivel de ingreso promedio de la, de la población es mucho, mucho, pero mucho, muy inferior. Vamos a hablar, por ejemplo, de países como la India, de países como Afganistán, Pakistán, los países del tercer mundo. Este, 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 inclusive México Donde digo francamente hay gente que no tiene este, pues Para ir al cine No tiene ni un peso ¿no? digo, Una vida al cine son Entre palomitas refresco claro. y te llevas a los hijos Son mil pesos de cada salida sí. Y la verdad es que dices Ay caramba, van a ser mil pesos
0: Y además y hay, ya, y te ya te ya... catean la bolsa Y ya no puedes meter el pollo Kentucky ¿no? sí, O sea, no, ya es cosa, está muy no. restrictivo. Esa
1: ¿no? es la cosa, ¿no? Y de repente ves, ay mira este sitio Tiene una, la película que quiero ver y está, bueno. en buen, está en buena calidad está en este en, en, en 4P, ¿no? Entonces, es, saquen el stream por favor o,
0: o en el proceso, ¿no? También entra la bonita frase de, ah, caray, se está poniendo un poco rara la película y también se agradece, ¿no? O sea, son bonitos accidentes también, pues. No,
1: definitivamente, ¿no? Pero mira, eh, la cuestión está... Si se rieron, resumirlo. ya
0: saben a qué me refiero, ¿eh? Aquí para
1: resumir las cosas, este, eh, francamente, esas campañas, como están muy mal enfocadas que están muy mal diseñadas, lo único que también las es despertando el espíritu de Robin Hood, le vamos a quitarlo a los ricos, para darle a los pobres, y la verdad de las cosas es que lo único que hicieron fue fomentar aún más la piratería, porque a la gente le da mucho coraje pensar, ok, esta empresa o este productor de películas, si lleva una cantidad obscena de dinero cada año, con cada estreno que hace, y, 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 y la verdad es que uno se pone a pensar pues, ¿qué, ¿qué le puede afectar? Este, de todo, Yo no le iba a pagar el boleto ¿no? ¿Qué, este, qué, bueno, ¿qué le puede afectar?
0: Habrá que decirlo que eh, por ahí muy, al, muy a los inicios de la pandemia no de los creadores de Napster, recuerdo que por ahí se empezaba a platicar ya no la idea de una plataforma en donde los mismos títulos que estaban en el cine no ya pudieras tú accesar a través de una plataforma por el simple hecho de no quiero ir al es cine, cierto. ¿no? Finalmente no sé qué pasó. Yo, la verdad, tendré que decirlo, yo no soy muy de ir al cine y yo estaba que me frotaba las manos con esa plataforma. Por el otro lado, como bien comentas, ¿no? Eh, y tenemos por ahí pendiente un episodio justamente de música. Eh, uh -huh. Pero la piratería cambió totalmente, ¿no? La industria, la industria de la música, al grado que, bueno, pues prácticamente. Yo a veces me pongo a pensar y decir, bueno, hoy a lo mejor pagamos ¿no? Eh, 180, 190 pesos por un mes de Spotify, cuando normalmente un buen disco importado, pues a lo mejor hasta podría salirte en más de 200 pesos, ¿no? Entonces estás hablando a lo mejor de la compra de un disco por mes, que hoy te da acceso a cualquier cantidad de... De, de, de canciones del catálogo que, que tiene Spotify, ¿no? Y por el otro lado, pues bueno, eh, se les acabó la mina de oro a las disqueras, ¿no? Hay muchas disqueras que incluso, muy como el fútbol, ¿no? Negociaron en su momento contratos multianuales con plataformas en donde, pues en su momento dijeron, eh, pues mira, podemos rescatar algo ahí en la parte digital y vendieron muy baratos, ¿no? Los derechos de reproducción en las plataformas digitales y hoy por hoy, pues bueno, eh... Se quieren matar, ¿no? Después de haber hecho tan mala negociación y están ya nada más a la espera ahí de, de que venzan esos contratos en un mercado que, bueno, pues ya, al, al menos en la parte musical, pues bueno, ha bajado demasiado a las cantidades industriales de dinero que se manejaban antes en esta industria. Hoy por hoy, pues bueno, las disqueras... Sabemos que, eh, como tal, la, la venta de discos ya es únicamente para la disquera y, bueno, pues el artista únicamente va ahí por lo que puedan ir generando en los conciertos en vivo, ¿no? Y, ahora, y ahora, ¿no ahora,
1: más? Aclaremos un, ahora aquí aclaramos un punto importante. La venta de discos no era negocio para los artistas.
0: Sí, los no, artistas pero había, había un, había un cantidad, porcentaje, ¿no? Si la, la, la disquera una cantidad no, cantidad
1: nada más. De, de dinero por la venta de cada disco. Realmente, el, mira, como empezó la industria discográfica en los años 50, cuando fue el rock and roll, eh, básicamente lo que hacían ellos, encontraban un artista este, con talento, lo obligaban a hacer gira para promocionar el disco sí. de, de, de vinilo yes. que tenían que vender ellos, y los artistas tenían que salir a gira a fuerza, y donde sí. faltaran a una presentación, olvídate, las, las daban una, unas penalizaciones tremendas,
0: sí, sí. Y, y
1: bueno, todo esto terminó, por ejemplo, la famosa muerte de, de, de recordarás, Richie balance y de, de Buddy Holly en el accidente aéreo de allá de 1950 y tantos, ellos estaban justamente haciendo una de esas giras, giras por contrato, que estaban obligados a proporcionar los discos de lo que han hecho actualmente muchos artistas es que ya no contratan con la industria discográfica, publican directamente su música y su música la usan para promocionar sus eventos de presentaciones en vivo.
2: Correcto. Ese
1: es el modelo de negocio de los músicos actuales y el que debió haber seguido durante mucho tiempo. Lo que pasa es que se engolocinaron algunos artistas con este, la cantidad de dinero que les ofrecían las disqueras, o sea, les daban, eh, más o menos calculaban lo que podían vender con ese artista y les pagaban todo de un jalón. Y llegamos a tener el caso, no sé si recordarás, un grupo este de, de, de pop allá por principios de los 2000 vendió 20 millones de, de, de copias de su disco y le acabó debiendo 2 millones de dólares a la disquera porque la disquera esperaba que vendieran
0: 30 Sí, 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 sí es correcto y, e incluso en el modelo anterior, pues bueno normalmente tenían como un presupuesto que incluía horas del estudio de grabación ¿no? Uh -huh. Normalmente de ahí también se tomaba un porcentaje de ese proyecto para por ejemplo el videoclip ¿no? Del, del single que iban a sacar, y como decías tú, ya para el artista quedaba un margen muy, muy pequeñito, iba más sí, en no, la en función a la producción de, de todo el lanzamiento del disco, no
1: pero bueno, bueno
0: todo ahora, eso, eso ya es cambió. En
1: Espera, eso en cuanto a música, ahora vamos a hablar de Hollywood, películas. Uf. No sé si conozcan el concepto de la famosa contabilidad, entre comillas, de Hollywood. ¿Cómo hacer que una película de Harry Potter que eh, tuvo ventas de mil millones de dólares se reporte con pérdidas, con pérdidas. y no tenga devolución de impuestos? Hazme fregado por favor. Entonces, pues más o menos, ¿cómo como funcionan los equipos de fútbol? Exactamente, es un lavado de dinero. O sea, los, las, las, las productoras de películas se encargan de hacer que inflar los gastos de promoción con empresas que también son de ellos mismos. Entonces, al final tienes una película multimillonaria pero que no paga un centavo de impuestos y que inclusive recibe regreso de impuestos, este precisamente por la famosa compañía de Hollywood, y ahora esta razón, digo este, esto es muy conocido en Estados Unidos, es uno de los motivos por los cuales la gente siente que es un deber patriótico piratear una película de un estudio importante.
0: Totalmente. Jorge, si nos apoyas ahí con el comentario de Alan Escarona, me parece muy interesante. Sí, claro
2: que sí. El comentario de Alan dice, el gran tema con la piratería es que no regionalizan el costo de acceso al material. Si lo bajaran al alcance del usuario común en función de su localidad, tal vez no tendría mucho sentido buscar contenido pirata, y el otro que también es con esto de la piratería, recordé en el tianguis, que di un CD pirata que decía Microsoft Ubuntu okay. y bueno, al respecto de esto eh, si yo les puedo, bueno eh, qué es lo que las empresas grandes, por ejemplo a, han hecho respecto a la piratería por ejemplo eh, es buen tema eh es, buen, es bien sabido que, que Microsoft eh, durante todo este tiempo desde que nació hasta la fecha tu sistema operativo ha sido pirateado y prostituido de unas formas inigualables al igual que su sistema de Ofimática sin embargo, ¿qué se les ocurrió? y de hecho esto ya estaba desde el 2005 nada más que no existía la infraestructura para hacerlo Office 365 y ya con eso, si yo te doy ese programa en línea pues aunque lo llegues a descargar, aunque llegues a piratearlo, pues todo lo voy a hacer así para los que vienen nuevos, ¿no? Los que ya tienen el vicio anterior de piratear, bueno, pues que, que le sigan. O sea, ya no, ya no le toman esa importancia, sino lo que hacen es pues, simplemente ya no te doy un instalador. O si te doy un instalador, es un instalador vía web y yo controlo todo lo que tú haces. Al igual Adobe o Adobe en su versión de Photoshop de este, Illustrator de este ¿cómo se llama este? InDesign y todos los programas que tiene pues efectivamente está haciendo exactamente lo mismo, te da un instalador que le llaman ahora Ligero Light te instala básicamente el, este, la interfaz de usuario y todo vía internet, te, te, lo, te lo dan como una parte de una licencia que tú compras que pues el, la situación te dicen, bueno, ya no ya tu, tu Office ya no cuesta 5 mil pesos, ya ahorita te cuesta la licencia eh, 300 pesos por tanto tiempo, ¿sí? Y tienes acceso a Word, Excel y PowerPoint, que es lo clásico que siempre se usa, y tal vez Outlook, ¿no? Y este y por ejemplo, Adobe, pues, ah, pues mira, tienes Photoshop, y la licencia por un año o por un mes cuesta tanto, y, y, y van haciendo como que... Eh, tarifas chiquitas que según ellos, así como Spotify o como este Netflix o como todas las plataformas que existen, te dicen, mira eh, no es tan caro tener una cantidad grande de, 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 de software o de películas o de un sistema operativo eh, Windows o sea, se está convirtiendo pues en una distribución de, de este de, 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 de Linux, porque al final del día eh, pues eh, está teniendo una cantidad enorme de, de, este, pues de, de cosas, las cuales pues están siendo extraídas, extraídas directamente de, 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 de todas las pues el, el, la raíz, el kernel de Linux. Y bueno, pues en un futuro lo más probable es que Microsoft lo que haga es, también su sistema operativo, pues te lo mando vía web y ya no hay problema. La, la, la velocidad del internet ahorita, pues ya está más o menos decente como para poder hacer eso, eh, y pues ya eliminar, según eliminar, ese tipo de, de, este, de piratería, pero al fin y al cabo, pues... Todo está al alcance de la, de la de la red, o sea, si tú sabes buscar y tú pones ciertos parámetros y palabras en tu buscador de preferencia, sea Google, sea Bing, sea Google, que tú utilices, pues obviamente te va a dar el este, te va a dar el, 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 la página, te va a dar el, la descarga y pues vas a poder acceder a este tipo de, de, de situación que es la piratería y que no se paga porque pues obviamente el precio pues sigue siendo sigue siendo elevado al final del día o oh, ya es costumbre Adiós. Sí, mira,
0: yo, yo, yo aquí nada más quisiera acotar algo digo para pasar a, al concepto este del Hollywood Accounting sí. eh, algo algo que señala Alan Escalona, saludos Alan Sí eh, y concuerdo, y lo platicábamos mucho, no sé si estén de acuerdo justamente cuando hablábamos de este tema de, del software, ¿no? De dónde, dónde, dónde Linux sí dónde Mac y dónde Windows ah, eh, sí Creo que al final de cuentas, y va un poquito con la nota, ¿no? O sea, justamente ese, esa concepción de piratería de, pues yo ya conseguí el programa y ya fregué, ¿no? Es justamente uh -huh. lo que ha estado mal enfocado, y creo que en los últimos años lo que ha cambiado es un poquito eso, o sea, es ok ahí está la aplicación la quieres toma no pero ya si quieres hacer cosas más especializadas si quieres los filtros pro, si quieres las funciones x no esas ya son las que vas a tener que de alguna forma eh, pagar para poder tener acceso a y creo que de alguna forma esta estrategia ha funcionado más en temas de, de piratería porque bueno Llega un momento en que dices, ya no requiero como tal conseguir ese programa pirata. Ya, lo, ya tienes acceso directo a él y ya tú sabrás ¿no? eh, hasta dónde lo puedes llegar a utilizar en esa versión o acceder a, a una versión más completa. Y por el otro lado, pues bueno, complementa también lo que decía Alan. ¿no? O sea, eh, creo que por mucho tiempo también, como bien ponías el ejemplo ¿no? de la suite de Office, Uh -huh. eh, el costo era realmente tan alto que, que, pues bueno, ¿quién usa Office? no? Pues a lo mejor yo me atrevería a decir, pues sí, en el ámbito profesional, pero incluso en el ámbito escolar, pues obviamente es una herramienta muy eh, utilizada y que, pues bueno, de repente tener que pagar estas cantidades tan, tan grandes, pues era algo que lo hacía verdaderamente imposible. Sí, sí, claro, Creo que ha cambiado el mundo del software, y a su vez, pues bueno, esta definición como tal no de piratería también ha ido... Eh, cambiando, pero bueno Joel, para no extenderme tanto, pues ahí está el Hollywood Accounting ¿no? el, no, el brevario del día de hoy un enlace
1: para que lo vean lo conozcan y, 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 y vean que no, es un concepto que yo me saqué de la bolsa ahí está, este, está. es un concepto que, no, hecho, fue hecho, que no fue dominguero ah, de, <risa> donde explican específicamente lo que acabo de explicar hace unos minutos toda la manera en que las, las productoras de películas se las ingenian para hacer que películas multimillonarias o billonarias en pareciera casos,
0: que no tuvieran éxito no, no
1: tuvieron ganas Gracias. Oye, Joel, pero,
0: pero tenemos el Hollywood Accounting, pero podríamos meter este, el Obra Pública, ¿no? Podríamos <risa> meter este, el fútbol mexicano. Bien, hay, hay varias este, ramas y matices en este Hollywood Accounting. Bueno, eh? este, algo bueno. más
1: que yo quería comentar respecto a la sí. de la piratería. Voy a comentar un caso rápido para que se una idea del por qué también la piratería no se va a acabar y de hecho va a continuar. Es algo con lo que no van a poder terminar jamás no solamente por las personas que ya mencionamos, que es cuestión de, digo, la, la, da muy cara la película, no tengo dinero, pum pum pum, que Hollywood se roba mucho dinero este, este, a través de, de, del sistema de impuestos, como sea. bien Hay otra razón por la cual la gente recurre a la piratería, pues aquí voy a mencionar el caso de Crunchyroll, Crunchyroll tiene una cantidad de animes impresionante, ¿no? una cantidad de animes considerable, el asunto por ejemplo es que eh, recién estrenaron un anime, que tiene escenas muy picantes, resulta que las escenas picantes, en Crunchyroll están censuradas, pero con una censura así, que te ponen unas ventanitas de no se puede ver la imagen, lo siento, <risa> y entonces, ¿cuál fue la reacción de los usuarios de Crunchyroll? Pues vamos a ver la nota, entonces, de notas alternativas, la vieja confiable anime filmé, uh
2: -huh.
1: <risa> y eso fue lo que ocurrió, <risa> ¿Sí? porque en, en otras plataformas que no son legales, este, pues, el anime estuvo disponible sin un solo punto de censura, ¿no? Entonces okay. esas es son todas las razones por las cuales taxis y la piratería, porque yo estoy pagando en Crunchyroll, yo tengo cuenta en Crunchyroll y pago mensualmente mi, mi cuota de Crunchyroll, y yo debería de recibir mis animes sin censura ¿Por qué estoy recibiendo <risa> censura si estoy pagando para verlo legalmente?
0: Bueno, yo te diría, si, si estás pagando una aplicación para ver un partido de fútbol, ¿por qué tendría que tener comerciales? ¿O publicidad?
1: Así fue, no. Y justamente así, así fue como empezó la Televisión por Cable en México. La bueno, Televisión sí, sí. por Cable en México inicialmente dijo, se dijo, como ustedes van a cobrar por el servicio claro, de televisión, no claro. pueden meter comerciales. Y todavía hasta claro. mediados, hasta finales de los 80, no se permitían los comerciales en Televisión por Cable, porque justamente <risa> el estaba pagando por pues, financiar justamente eso. ya Después les dieron chance, ok, eh, ahora van a pagar por el derecho a ver todo esto y los van a meter a parte comerciales. Y, Hechos y,
2: en PowerPoint, y, por cierto. Y
0: bueno, pues un poquito de este tema, por ejemplo, un, un gran ejemplo de esto también es la nueva plataforma de, de VIX, ¿no? O sea, tienes ah, sí, contenido abierto, pero bueno, haz de cuenta que estás viendo el canal 2, ¿no? O sea, cada 10 sí. minutos no, es peor aún. Te, te están metiendo de a uno no, a dos comerciales, comerciales. Y yo me pregunto, ¿no? Si, si VIX Plus, por ejemplo, será 100% sin comerciales
2: no creo, es Híjole. como YouTube.
0: Yo creo que sería, yo creo que más bien es como contenido no libre, lo tienes en Plus, pero seguramente por comercial. La tele está por ahí evolucionando y pareciera que así como muchos contenidos que nos quejamos en su momento que estaban de televisión se fueron a internet, parece que ahora todo el modelo se está yendo a internet y bueno, pues al final pudiera llegar a caer en lo mismo, ¿eh? pero, pero bueno listo, algo más que quieran comentar o si no pues igual podemos ir cerrando ya este podcast, la verdad es que muy buenos temas, muy buenos comentarios, la verdad es que estuvo muy buena la plática ojalá la gente del chat que nos acompañaron ahí en una hora de grabación no habitual por temas de altas cargas de trabajo, el día de hoy se movió ahí prácticamente media hora más, pero bueno, la verdad es que muy buenos comentarios. Gracias a todos los que estuvieron por ahí en el chat. Muchísimas gracias, Joel. Muchísimas gracias, Jorge. Pues yo soy Antonio Karam, recuerden www.tuxteno.com, todas las ligas a nuestras redes sociales, todas las ligas a la app de Tuxteno para iOS y para Android. Y bueno, pues sin más, vámonos señores a descansar un podcast más de Tuxteno.com y como siempre, nos escuchamos en la próxima.